0: Salutare acolo, MCNU aici, Micuțu Cosmină Delco și te invit să vezi acest episod în care l-am invitat pe Dan Chișu. Dan Chișu este actor, producător de filme, regizor, jucător de poker, realizator TV, are foarte, foarte multe caracteristici profesionale despre care vei afla în podcastul ăsta și despre viața lui personal am povestit niște lucruri o să fie foarte interesant mai ales dacă nu știai cine este Dan Chișu și câte lucruri a adus el în favoarea stand-up-ului din România Bineînțeles, avem și sponsori în această emisiune de podcast. avem pe oamenii de la Food Panda pe care îi salutăm și le mulțumim frumos, și pe oamenii extraordinar de amabili de la F64, cum sunt și cei de la Food Panda, dar. Nu, sunt amabil la așa și la și la F64 oameni care sunt absolut amabili și extraordinari și ne-au ajutat cu echipament și le mulțumim din suflet și dacă vrei și tu să ajuți podcastul ăsta financiar sau cu alte lucruri, nu știu, poate la un moment dat poți să intri în pauza asta publicitară și cu țuică, dacă ne trimiți țuică sau nu știu, cărnați. Glumesc, nu, bani, bani, am vrea vrea bani Și ai putea să să ai reclama ta proprie în acest interval Te rog să vezi podcastul ăsta până la capăt Și să-i dai, bineînțeles, share, like, subscribe și toate lucrurile pe care trebuie să le mai faci Mă gândeam cum să încep Și... Mi-am dat seama că ar trebui să... Na, că ne și cunoaștem. Să... Te întreb, dar bineînțeles cu un background așa făcut înainte. Că... Tu ai fost prima celebritate pe care am cunoscut-o eu în București. Prima persoană publică, prima vedetă. Și eu mă mândream așa, știi, când mergeam pe la Focșan și le ziceam oamenilor Ia uite acum lucrez pentru domnul Dan Chișu. Și la facultate tot așa spuneam și toată lumea știa cine ești dar toată lumea m-a întrebat dar ce face până la urmă Dan Chișu? că și în perioada aia erai actor erai, nu erai încă regizor dar erai realizator TV erai patronul Cafe Deco erai,
1: restaurantul mai era
0: erai și șef slash bucătar
1: magazinul de mobilă
0: Magazine mobilă, asta nu știu
1: Pier import, unde s-a născut cafe deco Nu era în spate magazinul Că de la asta așa a plecat, așa s-a inventat Eu
0: habar n-aveam asta
1: Da, da, era un magazin de obiecte din astea asiatice adus de prin Franța O poveste destul de ciudată Pentru că De fapt comică Am văzut la Paris într-un magazin o terasă frumoasă Și tocmai îmi cumpărasem casa de la Izvorani și am zis, ce terasă frumoasă. Am intrat acolo și am spus, uite, îmi place terasa asta. Nu puteți livra în România? Și au spus, da, putem să o livrăm în Bulgaria, în Ungaria, dar în România nu, pentru că nu e niciun reprezentant pier Import, nu există magazin. Așa că o las. dumneavoastră, mergeți la Sernam, era o, da, ea, o CFR, căile ferate franceze. da, merge CFR, CFF. Și o trimiteți acolo să mă complic, să o iau, să o duc, na, nu mă interesează. Dar de ce n-are nimeni? Pentru păi că n-a făcut nimeni. Și ce trebuie să faci ca să faci asta? Băi, completați hârtia asta și vă contactăm noi. Și de nervi am completat chestia aia cu... Și am depus acolo și după trei luni de zile m-au sunat unii și a spus Doamne, ați făcut o Ne interesează. vreți să aplicați, să luați licența pieri Import pentru România? Și lucra la mine o fată, Clementina. Și a spus, mă interesează foarte tare chestia asta și a zis, uite, ocupă A luat-o, am făcut-o, am deschis magazinul... Am, mi-au livrat terasa cu prima ocazie și uh, noi ocupasem spațiul acela pentru Pierimport printr-un contract cu Teatru Național, uh-huh. semnat de domnul Săraru, care a spus, domnule, eu vă dau să faceți voi aici. Era un fel de anexă, erau e, în fostul Teatru Național, dacă știa acum s-a dărâmat partea aia, tocmai pentru că era construit abuziv după, după ce, probabil, lui Ceaușescu nu i-a plăcut cum arăta. Uh-huh. Uh, forma teatrului. Au zisem că avea ceva din Le Corbusier, cel mai celebrul arhitect francez, au fost niște discuții, nu contează, și atunci au construit ferestrele alea din lemn, au făcut o chestie care să fie un stil românesc, iar suprafața respectivă era liberă. Și atunci am cerut-o noi să facem acolo, era lăptăria, se mergea la și erau intrare acolo. Nu, n-am n-am știu că nu există încălzire, că caloriferele erau doar de formă a trebuit să facem contract separat noi cu Teatrul Național, cu Intercontinentalul care ne livra nouă căldura, a fost o problemă majoră. Oricum, am luat apă, ne-am băgat acolo și figurant în caietul de sarcini al închirierii să deschidem o cafenea. Elipsat Teatrului Național cafenea. Lăptăria era prea sus și nu... Lăptăria a devenit o chestie underground. Da, da. Și conform acelui contract ne-am gândit să facem separarea asta și am zis să fac eu o ceainărie acolo. Și am făcut prima ceainărie din București. Și... Aveam chainerie, aveam loc, m-am dus pe la, pe la lăptărie, m-am uitat ce fac ei, făceau spectacole de teatru, începuse jazz. partea aia, da, jazz, teatru, să deschidă terasa vara și am fost în, în state în perioada aia și am, fost, am ajuns la primul club de stand-up comedy in Village în, sau în Soho, pe la New York. Mi-a plăcut foarte tare. Cred că l-am văzut pe Eddie Murphy. E că, da, cred că era vorba de un număr al lui Eddie Murphy dinainte a, sau după ce devenise el celebru, oricum.
0: Dar el mai făcea stand-up da, asta în Eddie...
1: 2000 cât? Nu, eu l-am văzut în. noi am început acolo în 2004, 2003. Da. Uh, el uh, a mai făcut stand-up, a mai făcut niște. niște uh, eu știam că după fiind se lăsase. Nu, am știința. mai făcut niște special. E, <coughs> și am zis, hai să facem aici o chestie de stand-up. Și l-am uh, chemat pe Radu Gheorghe care avea un număr cu o vioară și l-am întrebat, crez că pot să... Eu fiind în permanență prins cu alte lucruri. Uh-huh. Uh, făceam foarte multă televiziune pe vremea aceea. Aveam trei emisiuni, aveam mânând de ce există, aveam România ta pe care o făceam cu Andrei. Aveam uh, marca înregistrată Care se făcea la PRO După, care, după ce am încetat contractul cu uh, PRO Am încercat să o facem la TVR s numit uh, zona publicitară După care am făcut o noi pub fiction Deci erau multe da. activități uh, Mai aveam festival de film Aveam note de oratoare de publicitate aveam... Deci eram uh, supraîncărcat Și am crezut că Înțelege I-am spus despre ce-i vorba Nu știu ce, nu știu cum și n-a ieșit, a făcut el câteva întâlniri, a adus niște actori, au venit niște studenți. Până la urmă ne-am dat seama că pe vremea aceea avea uh, Răzvan Vasilescu un număr copiat din Seinfeld, cred că, sau din ceva. Avea un, 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 număr, avea un monolog Un monolog pe care îl recita. El da? făcea ca la teatru, da. Și am abandonat toată ideea uh, și am zis, hai să facem noi clubul de stand-up comedii și mi-aduc aminte primul afiș primul afiș a fost, vreți să râdeți cu stela și arșinel, nu aveți ce căuta aici. Uh-huh. Care a devenit celebru. A apărut uh, uh, Bobo, a mai fost... Uh, Bordea. Bordea a apărut uh, puțin mai târziu. A venit uh, colegul lui care a fost la Pro și acum scrie uh, 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 acela, să uh,
0: Care e din Focșan, nu?
1: Nu vorbesc de cel din Focșan. Cum?
0: Nu strunila. Strunila, da, a fost strunilă. și strunilă, A fost și strunilă,
1: a, care a avut uh, niște rateuri din astea, probabil tot așa, pentru că venise cu chestiile învățate, a apărut uh, Teo, a apărut uh, Vio de la uh, Buzău, a apărut uh, Costel și am început primele numere. Era totul... Dar ce înseamnă că...
0: Au început primele numere Adică ce s-a întâmplat mai exact Că oamenii ăștia presupun că atunci Din câte știu eu povești de la ei Pur și simplu urcau pe scenă Și spuneau ce li se pare lor amuzant Adică nu avea legătură cu forma asta De acum să zicem Da,
1: păi mi-aduc aminte Printre primele numere lui Bobo a fost cum s-a dus la bunică-sa și bunica sa el a venit cu o fată și bunica sa a zis mâncați-a spulnici ca ta. Și da, el, aia, mamae, cu coițele. Și da, cu coițele. Așa. Cam așa ceva. Uh, partea proastă este că aveam un program de TV foarte interesant care s-a transformat într-un celebru uh, Ocolul Pământului în 80 de zile uh-huh. și am plecat să facem Ocolul Pământului în 80 de zile, chiar în 80 de zile, folosind toate mișloacele, uh, sănii cu câini, vapoare, baloane, uh, tot, bărși cu pânze, trenuri Eu vă urmăream pe vremea da, aceea Da, și era, era îngrozitor de greu Acolo nu se întâmpla mai nimic Deci era într-o zonă în care mai veneau din când în când, urcau niște oameni Ca să înțelegi exact despre ce e vorba Am prins o legătură cu Bobo Eram în Brazilia, cred că Și care mi-a spus la telefon Băi, e arhi prin Sunt aproape 17 persoane Deci așa Arăta cafe deco-arhiplină, 17 din care probabil 4 plătitori sau...
0: Păi și tu puteai să, asta mi se pare frumos așa și în același timp ciudat că tu susțineai toată chestia asta fiind și plecat, dar financiar tu o susțineai
1: uh, păi, având încredere în ce, se în că asta, mă, asta pl- mă ne lămurește pe mine. Cred mie. că dacă n-ar fi fost alte afaceri care se, gestione, se, se uh, acopere, să acopere, da Uh, ar fi murit. Deci uh-huh. nu vreau să mi rog uh, acum viziunea și nu știu ce. A fost o chestie care s-a întâmplat, se vedea clar că nu poate să meargă, întâmplarea a făcut să fie niște niște businessuri care se genereze financiar niște uh, profituri, din care acopeream și pierderile la cafenea. Ziua mai venea lumea pe acolo, dar nu se încasa. Nu, lumea nu știa nimic despre ceai. Ne chinuiam să le povestim. Știu că era povestim. acolo. Da, să le povestim care e istoria ceaiului. Făcusem acolo un fel de istoric al ceaiului. Uh, aveam un contract cu o, o, foarte, un foarte bun uh, distribuitor, cred că se numea Detmer House, care avea ceaiuri excepționale. E, uh, partea cu stand-up-ul se ducea în uh, Recunosc Am avut o tentativă cu un actor Care să preia clubul, să-l țină Care nu știu ce a făcut acolo uh, E un actor foarte bun, nu vreau să-i dau numele Pentru că Lui nu e a ieșit treaba cu stand-up-ul uh-huh. Dar în rest toate lucrurile celelalte au ieșit Și atunci uh, Bob a zis, mă ambiționez Uite, ai că țin eu mai departe cât ești tu plecat I-am zis, băi, hai să o lăsăm să moară așa cum e El a spus, băi, hai să nu o lăsăm să moară Că poate să mai întâmple ceva. Având. Deși, deci
0: datorită lui Bobo, practic.
1: Da, trebuie să recunoaștem că Bobo a avut atunci, a, probabil din dorința de a fi, din orgoliu. Uh-huh. Iar nu vreau să spun că Bobo a avut el viziunea, așa zis, sau o fac eu. Deci au fost, au fost un joc de întâmplări și de interese prin care, la un moment dat, așa s-a așezat treaba și Bobo, probabil, el avea deja o mică uh, animozitate cu Teo Vios și Costel, dar nu era o animozitate, pentru că încă nu exista nimeni. Da, da. Nu, 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 nu pot să spun că era. Probabil erau pe stiluri diferite. Bob, Bob era foarte... Uh, uh, avea energie foarte mare. Teo era înțeleptul. Costelul era... Dacă decola Costel, lua pe toată lumea cu el, dar uh-huh. avea seri în care nu se întâmpla nimic. Și mi-aduc aminte de, o mică paranteză, de serile, întâlnirile de la uh, lăzi. erau lăzile de băutură. Când îi chemam acolo, ziceau toți, aoliu, e groasă, ne-a chemat la, 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 la lăzie... Uh, și e foarte ușor să fii foarte deștept în stand-up când îi vezi pe alții făcând și să le spui ce n-am mers și unde de fapt nu-ți trebuie nimic, trebuie doar să-i asculți foarte des, eu veneam foarte des acolo îmi petreceam o bună din parte, seara pentru că trebuia, să fac o mărturisire trebuia să mă duc să iau un de la restaurant și atunci trebuia să stau până să termină stand up treaz ca să trec la restaurant să iau banii pentru că dacă nu-i luam până dimineața apăreau facturi în locul lor, știi cum da, e da, da. Business-ul românia, de restaurant. Și văzând în fiecare seară toate numele, Aveam posibilitatea să Descoperi foarte ușor Am înțeles că și Deniro pe vremuri Își chema unul să facă partea lui Și după aia să ducea să joace Vrea să vadă cum e și dă de el mai bine după dar, dar așa a fost să fie A trebuit să plecăm Am vrut să închid restaurant El în salul Victor care l-a salvat Că dacă nu l-aveam pe Victor atunci Trebuia să închid și restaurant Nu poți să lași ceva să pleci uh, Bobo a fost cu, cu deco Cu deco a rămas, s-a băgat în el din orgoliu, din bândrie. E și din drive-ul ăsta Bine, pe care da, l-are el da, okay, da, are așa da. o chestie. Și când în ne-am panținare. întors, deja să așezase. Mi-aduc aminte când am avut deja primele scandaluri. Lume multă. Polițistul care a zis că... Teo cu scandalul cu polițistul care zis că ne arestează, că s-a uitat la nevasta când a întrebat tot ceva de... Nu știu ce, dacă face sex anal. Nu mm-hmm. mi-aduc aminte exact, dar oricum. Și atunci a... Uh, toți s-au speriat și m-am dus la uh, tipul ăla și am încercat să-i explic. Ea nu înțelegeau ce e stand-up-ul, că de fapt poți să spui orice, că nu știu ce și da, că nu știu. Da. Cum. Și la un moment dat a venit primul ministru la stand-up. Știu, că păi eram deci, acolo. Deci, ce, ce vrei mai bună dovadă că dintr-un. Uh, așa s-a întâmplat. Că a fost și a rămas și va rămâne, din păcate s-a dus. Eu am păstrat doar numele. Rămâne locul unde s-a născut stand up în România. Am în
0: astfel. seara când a venit domnul prim-ministru de atunci, eu am, pentru că eram în conjunctura asta în care Bob zicea de fiecare dată, bă, o cu ceva nou, vină cu ceva nou, și aveam deja la activ vreo două luni, ceva de genul, și aveam presiunea asta, știi, că trebuie să fie bine de fiecare dată. Și tot în ziceam la știri. Bă, și la știri, na, găseai niște chestii așa, dar în principiu mă întristau, știi, mai degrabă decât să găsești ceva amuzant, și am furat pentru prima și ultima oară în viața mea material de stand-up de la Robin Williams, care după aia am înțeles că și el l-avea furat la rândul lui de la alții. La tot la cu Motanu, dacă mai știi, da, Motanu da, 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 da. care se pisea să-și marcheze teritoriul și toate alea. Și eu l am făcut identic, identic, deci a fost o replică românească lui Robin Williams. așa. Și la final, știi că stăteam noi la ieșirea acolo din Cafe Deco, da. Ca să ori primeam laude, ori stăteam cu capul în jos, știi? Bă, și stăteam cu capul în jos, mi-era o rușine să-mi și așa lumea pe lângă mine și se uitau toți cu fața aia. bă, băiatule, că deja știa lumea, știi? Știau de la Robin Williams, a apărut ăsta Pablo Francis, da, 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 început să lumea cât de cât să știe despre ce e vorba și a trecut un nene, un japonez, lângă mine și s-a închinat așa a făcut-o din aia și m-am gândit că o fi crezut că e concurs de imitat sau ceva, știți, că am făcut bine ceva am făcut bine, dar în seara aia, da, am imitat pentru, am furat pentru prima și ultima oară și ninja a fost, Da,
1: știu, știu da, cam asta a fost păi
0: și cu ce te identifici până la urmă din toate chestiile astea, acum mai nou jucător de poker, cu ce te identifici tu de fapt, regizor uh,
1: m-a întrebat cineva care este cea mai mare calitatea mea. Și am spus că bănuiescă superficialitatea. <laughs> Pentru că nu poți să fii decât superficial să te bagi în atât de multe lucruri și să n-ajungi la performanța maximă în niciuna dintre ele. Pe păi data e ai da, da, deschis drumul. Uite, și în filmul românesc, până la urmă, ai fost printre primii, nu? Care au făcut da, da, film da, independent. independent în țara asta. Știu, am... Uh, știi... Uh, Paradoxal, am făcut foarte multe lucruri pentru filmul independent și exact când s-au terminat banii, mi-au dat un gopo pentru sprijinirea filmului independent, moment în care nu mai aveam niciun bani și am primit 200 de telefoane. Toți au zis: "Ah, ăsta e la care îți dă bani." Dar ce să răspund? Gata, s-au dus pentru că nu ai cum să produci filmul nu aduce nu aduce bani. Um, Dar te-ai retras acum? Sau
0: știu că tu ai continuat să regizezi. Nu? Da, nu, nu, am, am, am
1: un film pe care îl scot acum, în anul viitor, imediat după februarie, că luna ianuarie nu e bună, februarie sunt destul de multe filme care ies uh-huh. și nu vreau să intrăm în aceeași perioadă de... Filmul românesc trebuie să aibă un culoar, măcar să fie singur, oricum se bate cu tot felul de alte filme americane, blockbuster și așa mai departe. E, um, mi-aduc aminte că eram într-un juriu la un festival de film, în Belgia. După ce am câștigat uh, un premiu important acolo, de obicei te cheamă în juriu în anul următor. Cu București stop, am fost și am luat premiu special al jurului acolo. Uh-huh. Și în anul următor, în juriu fiind, tot vorbeam, ne întâlneam foarte des, să dai juriu ia masa de uh, Dimineața împreună, că stăm la același hotel, mai vorbim despre filme, masa de prânz suntem duși separat într-un loc unde să mai vorbim și seara în alt loc. Când stai uh, 10 zile cu aceiași oameni, începi să-i cunoști, să afli, să știi despre ei și nu știu ce, și nu știu cum. Și în uh, discursul normal, fără să încerc să mă laud sau să nu știu ce, cum s-au așezat lucrurile că am spus că fac și aia, că fac și aia, că fac și aia, că... Fac și aia, și la un moment dat unul s-a uitat la mine expresia lui spunea Mai lasă-o dracu neneca, că cam faci prea multe, mai tai coada la urs, că nu se poate să. Adică cum ești? Și ce... atunci ai făcut ursul <laughs> Ursu era făcut de mult. Și am stat și mă, m-a cuprins o rușine că mi-am dat seama, bă. Păi, ce-i cum a apucat eu să spun că pare că mă laud, poate chiar mă laudă dar da, nu, nu contează. Și a doua zi dimineața, când a fost micul dejun, m-am dus în altă parte să mă retrag așa, că mi s-a părut că... Și era o actriță franțuzaică, celebră în zona serialelor de TV de acolo, cu multe premii luate, care a zis, vină aici cu noi. Și am zis, nu, lasă că trebuie să fac, să v-am căutat o vină din aia, nu știu ce, nu știu cum. Și eram cam singur în zona aia, în rezervarea Și le spune celorlalți, zice, bă, m-a enervat foarte tare și pe mine... Uh, ăsta care s-a lăudat dar am dat un căutare pe net și zice bă v-a zis puțin <laughs> v-a zis chiar puțin că și atunci mi-am dat seama că m-am risipit în foarte multe lucruri ea găsise și partea aia cu barca cu știi că am stat în ea pe barcă unde, când am început de fapt să-mi scriu uh, scenariile pentru că la mine momentul crucial a fost desprinderea de de ce înseamnă activitatea aia de zi cu zi în care uh, nu înțelegeam ce fac. De fapt eram, știi expresia, prinde menghina cravata și n-ai farfeca prin preajmă. Zici lasă că o tai, lasă că nu nenică, nu mai o tai și te trage înăuntru. Eu am avut noroc, făceam atât de multe lucruri, nu știu dacă le făceam foarte bine, dar oricum de dimineața până să ajungeam acasă pe la două noapte. Și a doua zi, la ora, cel mai târziu, la ora 10, trebuia să fiu într-un loc să încep o treabă, că aveam de lucru. Și mi-aduc aminte, momentul decisiv a fost când veneam de la Izvorani aveam telefonul, vorbeam la telefon în mașină și uh, Sosise Bregovici avea un concert foarte important la, la sala Palatului, sold out, și la un moment dat uh, mă tot suna cineva și eu vorbeam cu... Și am zis, bă, insistă prea tare cineva. Ia să văd ce se întâmplă. Când vezi că te sună unul. Da. Și am zis: "Da, mă, ce s-a întâmplat?" Zice: l au pierdut avionul." Și în mi am dat seama că a căzut cerul, pentru că fără ce nu se putea ține. Uh-huh. Concertul Bregovici mai da. ales că era în perioada în care cânta clasicele, nu se putea cânta nimic, ederleți nimic fără ele, cele două soliste. Și zic: păi cum dracu au pierdut?" Păi au pierdut avionul la Sofia și am zis: "Care e soluția?" Ce nicio soluție, când e următorul avion mâine dimineață. L-am sunat pe Bregoviș, care era acolo, zic, păi bulgaroicele tale, zice, a, nu se poate, nu putem face nimic. Eu eram, eram într-o relație deja foarte bună cu el. Aș, ar fi, aș fi putut să-i spun, că nu mă interesează despăgubile conform contractului, că aveam niște despăgubiri, dacă cumva se întâmpla ceva din cauza mea, de țărea Baskar din cap. Putem să aplic despăgubirile lui. Era intrat în criză, l-a dat telefon, alea început să plângă, a fost o situație din asta. Eu l-am sunat atunci pe Ciriac. Am lucrat cu el înainte și aveam o relație încât să-mi permit să-l domnule. Costă, oricât costă, pentru că e pierderea prea mare. Uh-huh. Și mi-a zis, da, eu pot să-ți ofer o situație, că avea Țiriac el. Și ți-l dau la prețul de costă, adică cât costă gazul, atâta plătim. Dar îmi trebuie o rută de zbor, eu trebuie să o ap- Nu pot să mă ridic acum, să plec acolo, trebuie, nu se poate. Și mi a dat seama că e o soluție moartă. Îl <coughs> aveam ofer pe un copil destul de nervos. Tot timpul vrea să-l coducă mașina mea și îmi dădeam seama după cum miroseau frânele când se ducea să-i se un sedici cu fecea. Dar și și era atunci? Uh, cred că aveam un Audi 4. Uh, un Audi uh-huh. foarte puternic. Uh, și i-am te și i-am zis uh, cum facem? Trebuie să te duci până la Sofia. Era ora trei jumate, patru. Concertul era la opt. Deci își la Sofia și ei două femei și le-a Și a spus, șeful, eu mă duc, dar ce facem la graniță? Că e Giurgiu, e blocat, nu știu ce. Am pus în funcțiune toate, absolut toate pile. Am sunat pe cineva care știa pe cineva, care are un prieten care cunoaște pe cineva, care a vorbit cu cineva, care știa pe cineva, care a sunat la vamă la Giurgiu și a spus, domne, avem o situație, vrem ca mașina asta să treacă, pentru că trebuie să nu e nimic, vă garantăm, e concertul, au pierdut, nu știu ce. a spus, domne. Cam sună trafic de droguri ce-mi propuneți voi, să trecem repede printr-o... Da, uite, pentru că la fetele mele le place Bregovici, De data dat două invitații și vă rezolv. Cine ne rezolvă, vă spune ce e șeful VMI. Zic bine atunci dacă tot vrea două bilete, nu facem cumva să vorbească și cu bulgarul că atunci problema e că ne întoarcem să nu stea acolo.
0: Asta îmi place că tu da. te duci tot timpul până la da, deci,
1: Și bineînțeles le am sosită pe aici și le-am spus: te... așa, luați voi o mașină, nu mă interesează că pe banii voștri și o luați către București, să ne întâlnim la mijloc, să facem cumva joncțiunea.” Și zicea că cam filme de aventuri s-au întâlnit cu „Caută-mă, dăm numărul, stai să vezi, s au urcat, alea au venit. Concertul era să înceapă la ora 8. La ora 7, 20, 30, a intrat Liviu cu ele în, 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 București. în București. La Giurgiu, nu în București, la Giurgiu. Da, la Giurgiu. Da. Și dă viteză, dă nu știu ce, cu tot ce trebuie făcut, în așa fel s-au schimbat în, și la 9 fără 20 a început concertul. Când a urcat pe scenă să prezint că așa era menirea, am văzut că nu mai văd. Deci am zis, bă, nu mai văd că sunt la alea pe mine Nu știu ce, nu știu cum Am ieșit din, am prezentat și uh, Dana Dimitriu Cea care face București Festival, Bifu Avea un uh, se era uh, un doctor Celebru și m-am dus a doua zi la el Să-i povestesc ce am pățit și mi-a spus zice, nimic, ai tensiunea 26 nu e, Deci puteai să fie La limita unui uh, Accident vascular Deci mi-au găsit tensiunea foarte mare stres cu tare, cu tare. Uh, și... după în ce ani era asta?
0: <sighs> Mai știi?
1: 2005? 2006? Hmm. Trebuie să mă uit când am cumpărat barca, pentru că asta se leagă cu cumpăratul bărci, pentru că a doua zi l-am sunat pe domnul ăla care, cu care negociam cumpărarea unei bărci în primăvară. Era undeva în septembrie, se întâmpla și i-am spus, vreau să cumpăr barca acum și el a spus, domne, noi ne-am văzut la un târg de bărci, am înțeles că ți-ai ales o barcă pe care am expus-o, am căutat varianta cea mai ieftină, deci o barcă de demo da. care a căzut la preț cu vreo 50.000 de euro, știam că nu mă interesează dacă oamenii au vizitat-o și cât au călcat pe apă, pe mi-a interesează să meargă pe apă și mi-a zis, sincer, eu ți-o aduc unde vrei, dar să știi că îți cumpere o problemă. Zic, păi de ce păi, iar asta trebuie să ierneze undeva, uh, barca asta trebuie să ierneze undeva deci cum te-o aduc acum în septembrie și tu ce faci? octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie februarie, martie până o pui din o papă nu vrei tu mai bine să te aduc eu în martie unde vrei tu? și am și m-am gândit și am zis nu acum o vreau, pentru că știam că dacă amând în până în martie se va duce iar uh, și uite așa am plecat cu Sorin Marin și cu Victor uh-huh. la Marsilia să ridicăm barca noi am crezut că ne aduce o barca. ea ne-a dus de la Ikea un kit, a, camionul la săpăm malul apei la Marsilia, o chestie într-o pungă mare în care când am deschis-o ne-am dat seama, noi aveam noi plecase pentru 2-3 zile să plecăm cu barca, dar ne-am dat seama că nu avea nimic făcut și acolo iară Victor m-a salvat pentru că avea mai multă experiență, el mai avusese o barcă odată și am început, am făcut, noi am dat cu tot, mi-aduc aminte cu șpaga pe care i-am dat-o Macaragiului care trebuie să ne pună Catargul ca să plecăm, dar ăla nu mai avea program și am zis: "Mai stai puțin, mai stai puțin", și el a stat la din colț. Și când a venit că a venit unui care noi barca, era de beat, știam, Ușteam, bă, ăsta de barca. Dar avea o precizie la macaralele care ridicau catargele, se manevrează de jos, era un ște uh-huh. joystick-ul. nu putea să meargă, dar cu aia totul funcționa perfect. Și am luat barca și am, am reușit să o aducem până în Grecia. Am, am abandonat-o în Grecia. Și ne-am întors. Și am venit în primăvară și de atunci a fost momentul schimbării pentru că mi-am spus, gata, am renunțat la tot. Am dat restaurantul unui tip să aibă grijă de el. Am închis pierii în portul. Le-am mutat de acolo într-un nu știu ce. Deci am abandonat cam toate treburile astea și ușor, ușor am început să scriu. Mi-am dat seama că tot... Am, eu am plecat din România ca să fac film. Am uitat să spun. Mm-hmm. Când am plecat în 81, am zis, băi, mă duc, că nu pot să fac film aici. Și atunci am dat seama că m-am mințit pe mine. Am tot găsit altceva. Lasă că faci mai târziu, lasă că mâine, lasă mâine și până la urmă am zis, băi, și mai fac, nu mai fac, gata. Și de la chestia asta a început...
0: Ai fost și la un ATC atunci, nu? La, uh, și ai dat examen. Am
1: dat examene și n-am intrat. În 80 și în, Am dat în 79, 80 și 81. Pentru... 79 rege- și 80. La regie film? Da, la regie film, dar între timp vorbeam cu Naumovici care spunea ce au făcut 12 ani de TCM și am zis, bă, am și eu 4 ani de facultate. Păi cum? Zic, păi am anul 1, anul 1 Anul 1 și Institutul Pedagogic. <laughs> <laughs> pentru că care se pune. Da, pentru că pe vremea aia era mult mai greu. Dacă rămâne repetent, la în armată. Și atunci am făcut în așa fel să trec de la uh, universitate la uh, seral, după care am trecut la fără frecvență, după care, că măcar așa să mințim, să păcălim, și până am ajuns la Institutul Pedagogic. De 3 ani ar fi urmat să fiu învățător, dacă aș fi luat vreodată examenul. Tot timpul îmi retrăgeam dosarul ca să mă duc să-l depun la, la universitate, la un ATC. Mm-hmm. Deci se făcea cu mica șpagă la secretarea, pentru că nu puteai tu aveai. Și acolo, la un moment dat, când am luat dosarul, au venit și, bineînțeles, că m-au luat în armată. Noroc meu a fost că am scăpat de armată repede și asta e. Dar,
0: uite că tot n-ai răspuns cu ce te identifici. Vio zicea și mi se părea foarte bună definiția lui în ceea ce te privește. Zicea că ești primul hustler din România. Și asta mi s-a părut o chestie excelentă, bine, Viu are multe vorbe care rămân așa, dar asta mi s-a părut foarte bună, pentru că într-adevăr înglobează practic tot ce ai spus tu mai devreme, că l-ai făcut pe toate, dar mai ales în perioada aia de 90, era imposibil să să faci niște bani dacă nu
1: erai într-adevăr hustler, știi? Nu cred. Eu am avut ocazia să fiu hasler și n-am fost, aș putea spune. Da? Pentru că am avut tot felul de propuneri. Eu, în continuare, pot să spun că dorm teribil de liniștit.
0: Dar nu mă refer la hasler la afacere neapărat chestii nasoale. Eu mă refer la omul care speculează și trage în toate direcțiile ca să. Asta este știi? adevărat.
1: Totuși, nu uita că eu veneam din. din 11 ani de stat în Franța uh-huh. Și mi se părea Totul foarte simplu Mai era și în faptului că veneai din Occident Plus faptul că Acolo se deschide puțin mintea Sau măcar se deschide Mamă, ce aș putea să fac dacă aș putea să fac Da acolo nu prea poți să faci Motiv pentru care m-am înapoiat în România, cum mi-a spus Zvameșul ăla, când am venit prima ce v-ați... Ce uh, m-am întors. Deci înapos- să vă trec la înapoiat. Da, bine. Cum să te mai în România după ce cât... ce bun e Și am... Uh, aveam... Vedeam posibilități peste tot. Uh, mi-aduc aminte că apartamentele costau... 20.000 de dolari, o garzoneră laic cu 9.000 de euro. Am avut prieteni care și-au cumpărat atât de multe, care au făcut bani, sau cum au făcut bani, nu mă interesează, dar care aveau atât de multe proprietăți în perioada în care nu pot să dacă luai țeapă, dacă dacă investiția era bună sau nu, nu vreau să-ți povestesc de prietenul meu care a dus prima berea, berea, nici măcar Heineken, avea alt, altă denumire, care semăna cu Heineken, a aducea din Olanda și a închiriat un, un depozit la Romexpo și după șase luni de zile a renunțat la depozit pentru că n-a apucat să mai vină cu berea până la depozit. Să cumpăra uh, când descărca Arma. camionul, jur, când se descărca camionul, veneau oamenii să ia berea acolo, la camion, deci nu putea să-l țină în depozit. După care și-a dat seama că o vindea. La intrarea în țară, că erau oia de acolo care spuneau: Domnule, ce cumpărăm noi? Ce să mai te duci cu ea până la București? Deci, au fost uh, gol de ul din acea perioadă când, uh, dacă aveai nasturi cu găurile sparte, știi, când se sparg nasturi, uh-huh. și pe vindei în 90. Orice nu numai se vine din Occident. Cam asta era. Așa că, spăreau foarte accesibile și. Aveam senzația că știu mai multe. E clar că doar aveam senzația. Și atunci îți dăm încredere și senzația asta și te bagi în tot felul de lucruri. Ma poate voi nu știți în câte lucruri m-am băgat și am dat kicks.
0: Pe asta îți dai seama că n-au rămas. Da. asta nu s-au povestit.
1: Dar uh, știam ceva de organizare de evenimente după ce am lucrat cu Țiria, că m-am apucat să fac un festival de film pentru că îmi plăcea. Știam ceva despre, despre uh, uh, televiziune pentru că eu filmam toate meciurile de tenis eu am avut neșansa mea a fost ca primul meu succes când am vândut un film la ZDF la la, un canal de sport nemțesc Deutsche Sport FNZ, DSF Uh, un film despre un turneu de la Kitzbel, în care normal că l-au cumpărat pentru că eram singurul care aveam acces la interviuri cu Becker, Becker era superstar atunci uh-huh. și cu Țiriac și cu toată lumea de acolo deci când mi se deschisese și mie lumea, a venit Revoluția în România dar am zis, hai din România că acolo facem treabă și am venit toți, am plecat, toți, eu am despărțit de Țiriac foarte curând după primul an de lucru, noi am făcut împreună IT Group Dachino, Eu în Ion grup Group kino care a fost o situație în care eu am fost o parte din acel business, ne-am despărțit după ce mi-am dat seama că el era mult mai implicat politic decât mi se părea mie și când, când într-o dimineață ne-a spus că trebuie să plecăm urgent cu camera, eu aveam cumpărasem o cameră beta, erau toate investițiile mele și trebuie să plecăm urgent în Germania să filmăm o vizită lui Petre Roman la Genscher, era primul ministru al Germaniei uh-huh. sau cancelar ce era el și am zis, dar nu avem viza, nu avem nici și el a spus Cui trebuie mă viză. Și am plecat cu avionul, am intrat pe aeroport, ne-au luat, ne-au dus la ala, ne-am întors, mi-am dat seama că, a, după aia am dat lui camera lui Cătălin Cățălui, am dat camera să filmeze pe Petre Roman în America și când mi-a spus la că au furat camera, zic eu am, era să fac atac de cord. Au găsit-o cu serviciile secrete, deci a, a fost, e martor, e viu, e viață, poate să confirme. Și atunci am zis, băi, eu nu pot să fac chestia asta, eu vreau să mă, ne-am despărțit frumos. Eu am plecat pe pro video studio a rămas să facă chestia asta și la un moment dat a apărut în toată această conjunctură Adrian Sârbu, care fusese numit după ce a fost uh, eliminat din uh, sistemul acolo de, nu de Petre Roman, de altcineva, cred că de... Cred că de domnul Iliescu. Nu, 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 nici, nu cred că de Iliescu. <coughs> cred că a fost altcineva, nu mai contează, dar el rămânând unul este foarte bine cu Roman, Roman s-a zis la și a spus, Am un băiat foarte bun care se ocupă de tot și Adrian devenise... Eh uh, Vătafu afacerul lui Țiriac în România s-a ocupat de tot. Și știu că a venit tu ce faci aici? A zis: Bă, stai, fac și eu ce pot." El a crezut că business-ul tot e al lui Țiriac. Noi ne știam dinainte. Da. C-așa și a rămas la da. chino după aia. da, uh, da eu am uh, m-am dus în partea mea, iar el a luat Pro Video Studio și s-a transformat în Pro TV. Ah, ok. Da. Și de acolo nu știam
0: că Țiriac a fost implicat B- în asta. Cu cum asta. să nu? Ciriaca a, a fost.
1: Ciriaca da. a fost și au fost în partener până s-au despărțit. Până s-au despărțit, fiecare spunând că Celălalt a făcut o greșeală Habana, nu vreau să mă facă discuția asta Știi, că adevărul relativ E la fiecare da, da. Și După chestia asta m am apucat de Publicitate Culmea Publicitate, am făcut publicitate Asta în 90 și cât? 91 91
0: am făcut publicitate După care am făcut Dar prim... ce înseamnă că ai... Iartă-mă, ce înseamnă că ai făcut publicitate? Am
1: deschis agenția de publicitate Dachino Advertising mm-hmm. uh... Mai știu cine lucra atunci... Cum să nu? Hari Dumitrescu. Hari Dumitrescu a fost omul care a și creat sigla firmei. Primul client a fost Exotecu. Celebra băutură tech făcută din... Bă! Da, 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 da. După care am făcut, am neapăcat de videoclipuri, am făcut la direcția 5 seducție și... Am făcut primul spot publicitar pentru Flacara. Pentru revista flacă. Da, da, pe păi uh, Cu Cred. cowboy care ataca o trăsură, acolo a lovit unul din cai camera, am spart-o, aveam un contact de la BBC când a venit uh, autocarul BBC în țară și totuși, pentru că deși nu mai aveam cameră, fiind atât de interesat să avem o colaborare uh, în afară, am închiriat aparatură și ne-am dus și am asigurat toată treaba aia, după care am făcut prima emisiune de TV, primul interviu al lui Iliescu cu o televiziune din Franța, se numea Areții Rimaj, în care am pus la dispoziție toată aparatura noastră și după aia am început festivalul. Nu e aceeași uh,
0: emisiune în care era și Voiculescu?
1: Cred nu, că e aceeași, nu? nu? nu știu, nu, nu mai mă tot așa
0: era, era o televiziune franceză care a da, făcut poate, inter... În care povestea Voiculescu da.
1: aia cu... Uh, când a făcut... Uh, cred, că, cred că da. da. E, după care am început festivalul de film Dachino, după care am avut, uh, văzusem uh, La Nuit de Piblivor în Franța și La Nuit de la glis. Și am făcut o ediție din noaptea La Nuit de la glis care mm. era cu filme extreme despre surf, windsurf și tot ce înseamnă uh, snowboard, uh, nu era snowboard pe vremea aia, uh, ski și așa mai departe. A fost o singură ediție, n-a prins în România, pe când Noaptea de a prins, a fost un succes Extraordinar S-au spart geamurile la an uh, S-au spart geamurile? Mm-hmm. Da Serios? Da. da, pentru că era foarte multă lume Care vrea să intre Și nu mai puteau Și a fost un Tu știi că
0: există o legendă
1: Care zice că așa S-a
0: născut Noaptea adevărătorilor De publicitate Și carupt. rupt ca da, ai spart tu geamurile.
1: Bă, să fie legenda lor. Eu n-am spart niciun geam. Eu eram
0: disperat că. Bă, am... Stai să le spun oamenilor. Deci, legenda e că uh, erai acolo și nu se arăta nimeni așa. Ai spart geamurile. și după aia, a doua zi, ai zis, băi, Deci a fost atât de multă lume că s-au spart geamurile
1: la sala palatului. Îmi pare rău, n-a fost a mea, dar e foarte bun. Ar trebui să o preiau. E foarte bun. În schimb, a, bă, una reală, când am deschis restaurantul, l-am promovat așa este cel mai scump restaurant din București și n-au voie fotbaliști. Băi, a rupt în două, deci vreau să spun, atât spun, că a venit la mine Dan Petrescu pe care l-am cunoscut la niște prieteni foarte buni fiind finul lor. Uh-huh. Și ne-am văzut pe acolo, pe la, stând vizavi de mine la Izvorani, a venit într-o zi Dan Petrescu și mi-a spus, zice băi, te rog frumos, vreau să-i aduc și eu pe HG și pe Gică deci am înlemnit, am zis cum, mă, cum adică? Normal că pot să vină Dar ce? pe am auzit că n-au voie Am, am zis așa ca să facem Că toată lumea aș dorea Și acolo s-a întâmplat Asta povestește Bobo cel mai bine Când a venit Pink la restaurant uh-huh. Și cum a venit Pink la restaurant? A apărut într-o zi la o dubiță De la Pro TV Și a venit o gagică în, în, în Training și cu niște papuși de casă cu doi ursuleți nea, doi, doi motanei, uh-huh. Și m-am uitat la ea și am zis, în pare rău, nu, nu se poate, nu e ținuta corespunză. Și a venit unul la voi, nu știi cine e, e pink. Și am zis, și ce, ce dacă e pink? Poate să fie și green. Nu poate să intre în pijama. E așa a zis, pijama. Și ce nu-ți dai seama ce ai pierdut, că nu știu ce și nu știu cum. Au plecat foarte supărat. Bineînțeles că efectul a fost împotriva. Băi, ia să văd mă, unde e la care, cine nu să lăsa vă vină să intră? Și a venit, normal că am primit-o cum rar să primește, stăteam sus cu ea, vorbeam uh, și a venit Bobo și a prezentat-o Bobo și asta a zis, mă? Ping a duci și a povestit că erau ceilalți băieți care așteptau să vină <laughs> să-mi ceară parte microfon. Asta e povestea lui Bobo pe care bănuiesc că o să o că el mult mai bine decât mine. Așa că depinde cum îmi pare nu, am făcut eu asta. Cum cu pachetezi treaba. Da, da. Deci n-ai făcut-o pe Nu, n-am făcut-o acum. Chiar a venit foarte multe lumea. Știi cine era, știi cine era primul prezentator? Nu. Florin Calinescu. Da? Știi cine era prima animatoare de la Notă de Oroator? Mm. Rona Hardner. Deci, avem istorie. Asta în 90 și cât se întâmpla? 95?
0: 95. Da. Și în 95, cum îți explici că românii erau atât de
1: fascinați de publicitate? Pentru că... Că știu atunci, că atunci, întreavăr, a, a părut niște
0: spoturi mai... Atunci
1: vedeau publicitate pe care nu o vedeau în altă parte. Acum toată lumea vede publicitatea pe net. Da, a murit. Acum dacă adunăm 1500 de oameni la Bereria H e mare minune. Am adunat 1000 cred că anul ăsta. Deci e, fenomenul e ținut în viață doar pentru istoricul lui. Uh-huh. Pentru că se împlinesc foarte mulți ani. Așa și cu festivalul. Să fiind 2019 și să ai 29 de ediții Cine se mai poate mândri în România Cu un eveniment care să aibă atâtea ediții da, da. La e, noaptea de avem 26, deci suntem a, 25, suntem acolo E vorba de, nu pot să omor Un eveniment ca asta, alții pentru că A existat și El atâta timp cât nu Sucombează singur, eu nu o să-l opresc am, Găsesc organizată, a fost mare succes La Timișoara, am înțeles, și chiar și la Iași Așa
0: mm-hmm. că... Păi am fost și eu, am prezentat la un moment dat știu, Bine, cu ceva știu. timp știu. Dar asta eu nu puteam să-mi explic Și probabil ar fi o explicație asta Că veneau foarte multe Venim foarte multe reclame din afară Era și fascinația asta a românului De tot ce venea din afară
1: Era sub, efectiv, așa Și să mai fac o legătură între stand-up și noaptea de Cred că Adică nu, sigur Sigur Prima dată când Bobo a avut 4.000 de spectatori a fost când a deschis o noapte adevărată de publicitate și mm-hmm. s-a răs. Atunci a apărut și curajul de a face, că toată lumea se gândea, ai mă, că nu mă Octavian Dumitru face salap, noi nu să facem niciodată E A fost primul moment în care a simțit și Bobo și am văzut și eu 4.000 de oameni râzând la genul ăsta de spectacol care acum mă uit M-am uit pe net și văd Costel pe unde e, tu pe unde ești, uh, Teo pe unde e, Bobo pe unde e. Deci sunteți mult mai ocupat decât și-ar fi imaginat vreodată cineva că o să fiți da. și cum a... Uh, succesul vostru, unde ați avut? La Cluj? 7000 de oameni sau cât ați avut?
0: Am avut anul trecut uh, 8.000, 8000 și anul ăsta 7000. Deci ce vrei mai mult?
1: Ce vrei mai mult? Deci a... Da se pare că inconștiența mea a născut ceva foarte... Da.
0: Dar ți imaginai așa în perioada aia... la o parte da, asta cu stand-up-ul, cum îți imaginai așa că o să fie... Că probabil era o sevă în perioada aia așa, din care toată lumea se hrănea și te gândeai așa la viitor? Te gândeai la ce o să se întâmple în
1: continuare? Mă gândeam, dar cu la Cu tot ce nivel, se întâmplă în țară. La un zis. nivel incipient, de am și hotărât să facem open mic-urile. Eu, eu vroiam, când am făcut contractul cu Răzvan pentru da cafe Deco, el există și acum era așa, preia numele, nu, preia de Deco cu condiția să dezvolte în fiecare oraș cât un cafe Deco trebuia să deschidă unul pe an, unul la Iași, unul la Brașov, unul la Cluj, unul la Timișoara, unul la... Deci, el... Cred că ar fi făcut-o, dar el a devenit prea prins după ce s-a căsătorit cu Delia, a venit, a venit altceva în față ca uh, prioritate și a trecut uh, stand-up-ul pe locul doi. Și a, nu vreau să-l acuz, dar totuși este uh, cri, autorul crimei uh, ca fedeco, el. Nu pentru că, că nu a vrut Conjunctural iară s-au întâmplat Prea multe lucruri S-au modificat S-a mutat în prea multe locuri Și până la urmă a decedat Ca orice lucru care dacă nu e bine
0: Dar tu n-ai simțit nevoia La un dat să te întorci Și să-l
1: reiei? Am simțit odată după ce am avut noi o întâlnire Și am zis că hai să facem Toți, să devim toți acționari toți, Și să facem cafe deco Să fie clubul Și fiecare să facă Treaba acolo beneficiind de... Și parcă s-a mișcat așa, dar a fost ca o zbatere. s-a zbatut puțin piciorul la, la mort și după aia a decedat cu desăvârșirea. Eu oricum nu mai pot pentru că uh, am uh, am nevoie de de, uh, de a spune ultimele lucruri pe care vreau să le mai spun în cinema și îmi dau seama că toate greșelile pe care le-am făcut uh, probabil am făcut din faptul că am vrut să fac mai repede decât trebuie începând târziu mi s-a părut că nu mai am timp și niciodată n-am avut răbdarea să cizelez un proiect prea mult fiind ocupat, fiind mult prea prins cu cu alte lucruri niciodată n-am avut mintea total eliberată de alte probleme și să mă gândesc și să-mi fac ceea ce trebuie să fac așa cum poate acum la ăsta, la Jandarm, care se numește 5 minute, a fost puțin mai bine pentru că, pentru prima dată, n-am fost eu producător. Uh-huh. Deci problemele filmului nu erau la mine. Mă puteam concentra la, la ce... Trebuia să faci foarte multe lucruri, nu? Da. Da, la aniversarea mi-aduc aminte când filmam cea mai importantă scenă din film, aveam 60 de duble trase și treia să facem. Mi-aduc aminte că colegii de la Script n-au mai trecut dubla așa și nu au scris, tras dubla Puiu, la 61 de duble. Că numai Cristi Puiu trage duble din astea. Da, nu știu, n am lucrat da. cu dumneavoastră. Trage multe duble, da? Și a venit și mi-a șoptit la ureche, S-au furat bateriile de la ceripicare. Ce faci tu? Ceripicare, sunt niște uh, lumini se numesc uh, culegătoare cu de cireș În traducere de, Sunt niște lumini care se pun ah, pe fere da. uh, Sunt niște lumini niște dispozitive speciale Care țin lumina La nivelul etajului 1 Sau cum, unde filmam noi Tocmai... Pari mai da, tot stativ dar... Da, da, dar cu niște sisteme da, da. Care trebuie ridicate că Dacă filmezi la ora 10 Lumina e într-un fel uh, Și la ora 4 lumina schimbă umbrele pe masă Noi aveam în aniversarea chestia aia. Și îți că noi filmam o secvență care dura în film un minut jumate și umbra se ducea în jur, la, dacă montai diferit, să da. umbra, la pahare și la sticle. Și atunci trebuia să fim, în fel, Sa pe, pe lumina da. respectivă. Și dacă s-au furat bateriile, nu se puteau. mutan, îți doar ca idee de problemă, m am m-a scos definitiv. M-am dus jos să vedem ce facem, unde, cine, ce, cine dă banii de baterii, câte baterii, cât trebuie. L-am rugat pe ăla de la producție care era uh, omul care decidea cu banii și a zis, păi nu mai sunt bani, nu mai sunt bani. Când faci film de genul ăsta, de obicei banii sunt toți acolo și te-a pus să scrii în funcție de câți bani ai, că de e cel mai nasol să fii scenarist, producător și regizor la un film independent. Pentru că în momentul în care, uite, ți dau un exemplu, îți vine ideea să scrii o chestie extraordinar și începi. Stație spațială, vedere de sus a pământului, tai, zici, pula, nu merge. Uh, de unde Helicopter, da, nu, da. tai. Uh, balon, nu, tai. Uh, macara nu, tai. Da, în Bloc momentul... etajul 4. Da, da, da. Garsonieră da, veche, da, da, da. Cam dar în
0: momentul ăsta de ce nu bă, ai reușit să ajungi în, în mijlocul producătorilor bă, sau nu există așa ceva în România? Nu există un producător adevărat dacă care vrei să, se, dacă la vrei să
1: continue uh, podcastul ăsta asta încă 6 ore, îți povestesc. Dar, de fapt, ideea de producător, cel puțin în Europa, față de ideea de producător în America, e total diferită. În România, ca în toată Europa, producătorul este cel care face rost de bani. Da. Nu este posesorul banilor. Nu e posesorul, nu. Da. Producătorul în România este cel care reușește să combine, să aducă, să convingă parteneri din străinătate sau CNC-ul care are nevoie de bani ăștia. Dar are și el niște... Adică nu, poate nu, avea nu, și el nu, niște am, bani, am bani, nu? să spun cu, fără frică producătorilor din România filmul le-a schimbat viața. Uh-huh. Adică pe munca lor și e munca lor și normal să câștige bani. Eu ca producător în România și mie mi-a schimbat viața. Deci eu aveam niște bani și nu-i mai au, ei n-aveau niște bani și acum au Cam asta e diferența. Problema este că e mult mai deștept ce fac ei, pentru că așa trebuie făcut și cred că foarte puțini oameni își riscă banii, uite... Uh, Codin. și ris- da. riscat banii, dar Codin e un fel de tot elevul meu, că eu l-am Știu convins ce, atunci, ce. după care s-a luat, după mine, a văzut, a început și uite că acum ajunge să producă filme și am înțeles că va continua. A, a filmat al doilea film, au găsit banii, în, adică au început și ei să găsească banii în altă parte, da. dar ca să poți să... ca să pornească mașina, trebuie să o și împingi. Adică trebuie să faci un efort, să o împingi, trebuie să... Da, în filmul românesc,
0: ți se pare dăunătoare așa, apariția din... Din, nu știu, de vreo câțiva ani, așa sunt din ce în ce mai multe filme independente care, sunt, mm. care merg pe zona comercială, știi? Mi da. se pare dăunătoare, așa pentru film. Nu mi se Treaba pare asta?
1: deloc dăunătoare, de mi se pare că este un motor la fel de important ca toate celelalte. Filmul este o formă de entertainment. Știu că am condamnat și eu cinematograful care mi-a scos mie filmul după prima săptămână. Dar dacă stau de partea cealalta situației, îmi dau seama că el a investit în sală, este un independent, un, 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 o societate comercială și când se uită la finalul zilei că filmul meu a adus 214 spectatori într-o săptămână și celălalt a adus 20.000 de spectatori într-o săptămână și el din asta trăiește pentru că asta este... Uh-huh. Și eu aș face ca el. A spune, bă, îmi pare rău, te iubesc, dar asta e. Anuncea trebuie să, în primul rând, trebuie să aducem spectatorul de film înapoi în sală. Pentru că dacă te uiți în... Înapoi fondași, în ce sală? În că sala uite, vorbeam cinema. și cu
0: Șerban Pavl. Deci în, în, în sala de cinema nu în sala asta de mall... Uh...
1: În sala de cinema și de mol. De ce să nu există un film? Uite, uh, acum câțiva ani tot, am, tot așa am fost la un festival de film în Bulgaria. Țara Mică. de locuitori are Bulgaria? 7 milioane, 8 milioane. Așa puțin, Da. da? Da. Că scap nu, 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 e mai mică decât 12, Nu, uite, să caute cineva Deci, uh, un film Bulgaresc a făcut 900.000 spectatori, un milion de spectatori Când am ajuns eu acolo Un film bulgaresc, povestea unei fete care s-a îndrăgostit de un băiat Care, i a plecat în America Asta a suferit din cauza ei, a ajuns alcoolic, Ea s-a întors în țară și l-a găsit pe asta Și a dat seama că din cauza ei, nu știu ce S-a întors și american, A făcut o poveste uh, Emoțională, amoroasă Cu comercială da? Aproape de telenovele, dacă vrei. Okay. Așa, așa făcut, a făcut spectatori. Uh, la noi, uh, dacă spectatorul de cinema... În primul rând, cine merge la cinema? Știm clar că zona de vârstă este sub 35. Mm-hmm. El este grosul de spectator de cinema. Pentru film românesc, din ăștia toți care se duc la cinema, cred că sunt vreo 8-12% maxim. Din ăștia 8-12% sunt 2-3% care se duc la filmul de artă. Filmul, adică a postit la festivalul X, a câștigat, aduce spectatorul în sală din mândrie, din curiozitate, din nu știu ce. 7 milioane. Da, deci am spus bine, a, aproximativ. E, a, atâta timp cât el nu are apetențe pentru filmul românesc și am văzut eu când am, erau, eram la Cluj cu Website Story uh-huh. Și a venit unul și zice Două bilete la... Zice da A, pe ce românesc? pe păi ce mă cu titlul ăsta Dacă e românesc? Adică era și supărat pe păi l-am păcălit E uh, În momentul în care spectatorul să își dorească Din nou să meargă la film și primul lucru Trebuie să recunoaștem că l-a făcut uh, Cristina cu uh, Cu selfie cu selfie care a dus și după aia a continuat până și eu Ramona. Uh-huh. A făcut în așa fel încât spectatorul să meargă. Sunt bilete plătite. Te uiți la încăsări și nu încăsările alea fictive. Încăsări reale de un milion de euro. Că a luat uh, distribuitorul, că a luat uh, producătorul, că a luat sala, că a luat... Nu contează. Dar sunt bani. Poți să-ți permiți să te apuci să faci alt film. Uh-huh. Și cred că asta e soluția. Cred că filmul cel pe care îl fac acei oameni care au pus România pe hartă în... La da, așa. Sunt la fel de importanți cu cei care o să pună în România În România Pe harta molurilor în care, în care se meargă spectatorul la film Sunt două lucruri total diferite E o industrie în care nu, nu Se canibalizează nimeni cu nimeni Nu poți să spui despre la mamă Că ce faci asta, că facem de-asta sau nu facem de-asta Filmul este entertainment uh, Trebuie să spui o poveste uh, Entertainment, da Dar Da uh
0: aici sunt de acord până la jumătate că e între de fapt sunt două două teritorii aici e filmul ăsta care e e entertainment și filmul care e și food for fat dacă am zis bine Uh, și aici mi se pare că e clar o e o punte uh, neconstruită Încă în ce, între cele două uh, Tărâmuri, știi? Și de asta mi se pare că ăsta a crescut da? Ăsta de artă, ăsta care uh, uh, îți Dă mâncare pentru suflet Și pentru creier Dar uh, ăsta comercial mi se pare Că abia acum se dezvoltă Independent comercial, abia acum se dezvoltă Și eu nu-l vedeam Ca pe o chestie rea, știi? Și de asta te întrebam Că sunt foarte mulți oameni care condamn vehement, știi, și uh, au senzația că odată cu asta se va introduce și incultura uh, și subcultura în. Uh...
1: știu la ce te referi, eu aștept momentul căsătoriei între cele două. Uh-huh. Pentru că nu se poate. Fără. Ca, ca în uh, India, când se căsătorești din uh, casta 1 de uh, spălători cu aia de brahmani. Orunde, deci nu se poate va exista o căsătorie între aceste două genuri uh-huh. va apărea un film care să nu fie, care să aibă elemente din, dar să nu fie nici atât de uh-huh. și eu sunt convins că într-o zi acest lucru se va întâmpla, poate eu nu o să-l mai apuc dar sunt convins că poți să faci film în care să ții spectatorul la fel de interesat și să spui ce vrei să spui uh-huh. asta e părerea vrei să vorbim și de diagnostic Că, dar nu cred că are importanță, pentru că a fost atât de tare umflat. Deci, vorbind de, de o chestie care în America, care e o țară care tratează bine acest lucru, genul ăsta de intervenții se fac 10.000 pe zi. Deci mm-hmm. nu e o chestie, e, e ca la dentist. Faptul că, la mine problema, a fost că stând foarte mult pe barcă, ca tot românul, m-am dat în prima lună cu cremă și am zis, bă, că m-am bronzat, m-am bronzat numai, ce trebuie mie, mă, cremă, că s-a bronzat, că nu... E, pielea are un istoric adunat cu arsuri cu ce a fost și se produce acest carcinom care este exterminabil într-o operație de 20 de minute de jumătate de oră
0: Dar până la urmă e cancer sau nu e cancer?
1: Carcinom bazocelular este un cancer de piele în forma cea mai incipientă nu e, e, e poate să evolueze nasol dacă nu. Deci e un cancer tratabil în în, în procent de peste 99% uh-huh. dacă este identificat la timp. Atât. Deci nu e... S-a făcut... Am mai fost și operat pe cor deschis. No. Mi s-a spus că eram cu Emanuel Pârvul la, la festival la Varșovia când cineva a spus uh, bă, Danchi și-a fost operat pe cor deschis, nu știu ce, și mi am spus, bă, am operat doar home ăsta pe care îl mâncăm împreună pe cor deschis, n-am operat pe nimeni. Adică, nici nu poți să te deplasezi, cum eram eu plecat la festival când cu trei zile. Ce... În România, orice intervenție de genul punerea unui stent, care este, iarăi, o operațiune care... Cred că în România se fac 500 pe zi. Da. E, deci, de la botezatul care a spus am avut operație și s-a dus la Istanbul să-l opereze toată lumea... Se montează un stent, se-ți bagă un, pe, prin truna din venele principale, în prin artere... Să duce în inimă Și sau, în picior, de obicei, da, sau prin și picior, picior Și pune o, un fel de punte Și cu o pompiță îl umflă să treacă sângele Mai bine curăță Deci ă, sunt ă, Cred că sunt probleme mai mari la dinți Decât la Dar vă sună operația de inimă Cancer Cancer e un nume care cutremură pe toată lumea uh-huh. Deci e o chestie care bă, Prietena mea cu asta se ocupă de ani de zile S-a dus, s-a uitat, a spus Vino mâine, am făcut-o, am plecat, la revedere am stat odată cu cu care a avut și el, tot așa o mică problemă. El a avut-o la picior, parcă. Deci, apare o runde. Important e doar să afli și să-l. Uh-huh. Deci, nu, no, n-a fost nimic. Deci, ești bine. E acum. o poveste total uh, umflată. Uh-huh. Nu știu, dacă, dacă aș putea-și mai face o dată genul ăla de uh, produs cum a fost cel cu Tommy Lee Jones. Ca să arăt cât de rapid mușcă presa din orice. Care fără cu Tommy Lee Jones? Păi, Tommy Lee Jones, uh, fake-ul cu Tommy Lee Jones Nu l-ai văzut? No. Nu pot să cred Deci am luat pe Nani cu din Floreasca, L-am machiat ca pe Tommy Lee Jones Și am inventat o poveste Cum că uh, Tommy Lee Jones a venit la București Și a făcut de cap Și toate zilele au mușcat cu fetele Care cum ce a făcut el Și nu știu ce, nu știu cum a explodat Și pe am spus nu E doar reclamă la fake versus uh, Așa o uh, My name is brand În ce an asta? Uh, în 2012? Da, da. Deci tot în
0: 2012 adresai fake-ul din uh, da, România? Da, da, da. Păi da,
1: dacă e să vorbim așa, eu am făcut filmul despre uh, primul youtuber, primul... Da, 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 cu deci, Bajoie este exact uh, cum e pictorul naiv, așa. El este primul vlogger naiv din România. Ghinionul meu a fost că acel film a ieșit pe piață când s-au închis toate cinematografele, când s a închis Scala, uh, Cinema Pro... Patria studio, pentru că pe vremea aceea mall nu l-au, nu l-au film documentar. Acum mm-hmm. poți să dai. Chiar mă gândeam că ar trebui să facem un... un o, să încercăm să dăm filmul ăsta. Am muncit mult și a fost un film la care am lucrat. Și cred că e un film interesant despre acest gen de... El nu e pe YouTube acum? El este pe YouTube filmul, poate fi văzut pe cinepab.ro mm-hmm. la documentare dar nu, el ar merita el merită o viață, eu nu știu cu privi. problema
0: cred că a fost că s-a și oprit BAHOI după aia, adică s-a op- s-a oprit.
1: N-a, n-a continuat chestia aia, N-au continuat mi? pentru că nimeni n-a avut încredere în el să-i dea o cameră și să-l facă putea să fie, lase, să lase să-l lase să zburde deci el avea dar tu
0: zici că el avea și inteligența asta necesară să susțină
1: avea, avea, avea o inteligență nativă care îl făcea să simtă. Uh-huh. Dacă te uiți la interviurile pe care, la ce mi-a spus mie acolo, apropo de cum a înțeles el viața, este șocant tot ce se întâmplă în filmul ăla. Adică, omul n-a putut a deveni celebru în toată România, avea 5 milioane de hituri, și când s-a întors la el în sat, nu știa nimeni cât e de celebru. Și ce a făcut el? A luat calculatoare vechi adunat peste tot, a mai făcut, le-a reparat și le-a pus la țigani în casă să vadă cât e de celebru și toți copiii din sat au o bahoi. și după ce a văzut că povestea cu Marun după pod să devin celebru, adică riscul <coughs> de a buri, Doamne ferește <coughs> la... El mai făcuse chestia Știu, asta, dar oricum, fost... S-a aruncat după pod, totuși Am văzut, da de au apărut. Da, bă. ai văzut, iartă-mă.
0: Ai văzut că nu asta a rămas în memoria colectivă, deci nu, nu faptul că el s-a aruncat de pe pod. Cu asta a
1: început însă. Da, bă, da, asta. Nu, 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 da, nu e asta. E
0: sare de pe pod, dar aia cu bă, Ia vezi, mă, merge minute da. Și bă, se, e, se, e roșu?
1: Nu, se, se duc minutele minute la leu. Ah, sau se duc minute, da. 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 comentariu, vrei baschet, frate, mă, de baschet exact, sau exact. Urban Groove sau nu stiu ce. Da, da. E, el a dus Când calculator. El s-a dus în, în, în zona în care a început să facă filmulețe despre decenă a venit alocația în sat, ce probleme are la, despre moneda pe care au găsit-o și vor să vândă pe internet și a făcut un fel de televiziune, domnule. El a fost primul creator de televiziune da. și a, a, a pus calculatoare într-un sat Asta stat deschizând, copiii aia spuneau am dat like, dau scene acum să mă vadă pe cameră, de unde că mi A adus-o bahoi din Olanda. Deci copiii vorbeau și băteau pe internet cu o viteză. Băi, niciun fel de ONG n-a făcut nimic pentru acel sat te a făcut bahoi. Pentru lui de acolo unde era uh, spume și celebru spume și personajele de acolo sunt geniale. Mă uit cu mare plăcere. Mă, îl, îl privesc câte o, câte o seară mă uit așa la o secvență. E, de fapt, el este uh, începutul uh, în cum se numesc că Vain,
0: da. 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 Da, și aia a murit la un moment dat, cu da. vainurile. Da, da. Dar e nasul că, asta e, în momentul ăsta, Bajoie nu mai e. e da. el mi-a mai scris, doar da, pe
1: Facebook. Domnul dași. Dan, dați-mi, domnule, o cameră să mă apuc să fac treabă. Am ieșit din zona asta, din păcate, a trebuit să-l duc într-o altă zonă. El, Bajoie, e pe zonă, eu nu mai sunt pe zonă. <laughs> Dar cum
0: de, apropo de pe zonă, cum de ai rămas în România? Cu câțiva ani spuneai că vrei să te muți și cam asta a
1: fost. Păi, uh, nu, intenția este, pentru că, în primul rând, din zgârcit fiind, nu vreau să le las francezilor banii de pensie. Am muncit, am muncit totuși 11 ani acolo. E pensia mea, e dreptul meu. Dacă să-ți iei pensia, trebuie să te re-așezi uh, acolo. La mine, pe buletinul franțuzești și pe pașaportul francez, e bucurești românia ambasadă de France. Eu aici sunt. Uh, uh-huh. Trebuie să iau un... Să-mi plătesc din nou social security Eu am plătit în perioada în care am fost Doi Am obosit, aș vrea să stau Cred că am îmbătrânit urât Încep să mă deranjez de toate lucrurile Până și șoferii ăștia de România stau acum în Nordului și la biserică acolo este obligatoriu nu, este liber uh, dreapta și trebuie să stai. Toți să duc prin față, se bagă. Eu dacă aș fi polițist numai acolo, aș sta și mi-aș face norma. Fără să, fără să încerci, pagă, fără să fac Doar pentru că în, în fiecare De-s... am prea multe probleme. Da, eu... vis-a-vis de știi că mă gândeam la un moment dat am dat o chestie utopică. Să facem brigada justițiarilor în materie de condus. Adică să facem o asociație, să pună fiecare cât vrea să pună și să-și aloce timpul necesar, să cumpărăm patru jeepuri, să le punem rolbarul peste tot și când vezi o mașină parcată greșit, intri în ea, aștepți, plătești amenda, amenda să plătește din... dar să să le ia carnetul, nu o să vrea nimeni. Dar de fapt să faci lucruri imposibile, de... că altfel nu poți să-i convingi pe oamenii ăia să-și ia mașinile de acolo.
0: Exista o modă la un moment dat, dar nu cred că era la noi în țară, la noi era doar un zvon cu niște băieți care își luaseră lăzi, adică mașina Lada, așa, și mergeau cu alea vechi și în momentul în care îți forța unul, îți Bum. intra în față, da, ei intrau în mașinile alea, fără absolut nicio problemă. Pentru că aici stătea, de fapt, știi, justițiarii adevărați, să aibă și o chestie în mână care să nu coste foarte Bine mult. Bineînțeles. Și dădeau cu lada în noia și stai să așa Mercedes și înveți. Da. da. și așa și în vezi să nu mai tai fața altuia sau să nu te mai bași pe nu știu unde. Adică nu ne-apărat să intri că e mașina aia aparcată în asol să intri în ea.
1: Am fost nu mai departe de acum câteva zile la Shift, uh-huh. fostul Esperanto. Am mers acolo, am stat, am văzut un loc liber, am oprit, mi-am pus semnalele ca să-i dau tot că vreau să dau cu spatele gandasilul, da. a venit în spatele meu. L-am rugat frumos și a tu mă de aici. Am, je <laughs> Ce să faci? Adică, ce să faci dacă el nu înțelege, nu poate, nu, nu, nu mai vreau.
0: Dacă te așteptai în perioada 90-ceva, când lucrurile mergeau bine, ca România să stea foarte bine așa în anii ăștia, în 2000, după
1: 2015. În materie de ce?
0: În materie de orice, bun simț, adică exact ce vezi tu în alte țări și Speram
1: să fie Dar din păcate nu e Sau cel puțin nu nu, nu simt eu că ar fi Mă uit la Am scris azi dimineață Aș fi vrut să fac un Știi cum sunt mașinile alea Cu cât consumă, cât fac de la 0 La 100 de Câte secunde, adică topuri din astea Și mă gândeam să fac un top al televiziunilor Care cu cât merge Asta, RTV-ul merge cu 6 morți pe oră, cu patru violuri și... Adică să dau... Adică nu poți să te mai uiți. În afară de zona asta în care uh, vorbea Teo la un moment dat de clickbait. Uh-huh. Tu ai văzut că televiziunile au uh, headlinere numai de clickbait. Nu, da, nu, da, nu. Da. Vrei să știi, află, vrei... Adică pot, te uiți, este fascinant, te uiți cu cu o plăcere. Dar asta în... a intervenit de la Dan Diaconescu. El este a lansat părintele, asta... E părintele, pentru că nu există niciun niciun headliner mai bun decât ce a scris el în 2000 când a cu Daci Nu, nu, nu. Aia cu... și a făcut nevoile uh, la între cu Elodia. Cea și a făcut între Rucker și Bran a fost aia una, dar cea mai tare rămâne ah, cu uh, sensațional urmează sfârșitul lumii care a fost pus în 2000 când se... Bă, mi se pare mai mult, ce să pui senzațional, urmează sfârșitul lumii și să... dar știi că el avea multe emisiuni
0: în care anunța chestii și clar o să vedeti până la sfârșitul emisiunii și după aceea este terminai emisiunea și nu vedeai ce
1: a zis absolut,
0: el
1: a înțeles el a fost primul care a înțeles și au asta văzut oamenii
0: ei au făcut niște bani cu OTV-ul ăla, toată lumea râdea, toată
1: lumea făcea mișto. Și mai făceau bani. Până da. i-au prins că l-au șpagă sau l-au... Păi, da. pe
0: ei i-au prins, pe alții <laughs> nu i-au prins. Hai să l Gata, la final acum. De poker voiam iar da, să zi. trecem rapid prin asta.
1: De câți i-am joși poker? De 6 ani joc în, la un nivel din asta profesionist. profesionist. Am început prin home, home gamer cu tot felul de prieteni, și s-a întâmplat ca un domn să ne aducă la un festival de poker românesc, dar ca să vorbim noi să fim vorbitorii, pe mine și pe Naumovic și ne-au dus să facem frumos la televizor. Uh-huh. Venea după ce Giovanni aruncase masa de poker la un VPT, la un World Poker Tour de cu la... Cu chips Da, când a dat da, cu aia și nu știu ce. Imaginea României despre... Toată lumea cea, mamă, poker. Că imaginea era îngrozitoare. Te-ai jucat vreodată cu Giovanni în Becali? Nu nu nu, 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 nu,
0: nu. Ați fost în aceeași încăpere măcar? Nu, nu, nu. nu. <laughs> e
1: și uh, uh, ne-a luat pe mine și pe Naumovici, am vorbit despre joc de inteligență, de skill, de nu știu ce, am dat celebrul exemplu că toată lumea spune, nu domne, că e de noroc, că am spus noi, dacă ar fi de noroc să nominalizeze cineva un campion mondial de loto și atunci cum dacă nu există campion mondial de loto, cum, de, cum dracu că există campion mondial de, de poker. poker și cum dracu că unii sunt cam aceeași tot timpul, uh-huh. deci printr-o Logica simplă, e, trebuie să facă ceva bine, trebuie să facă ceva ce alții nu fac, că n-ai cum depinzând doar de noroc. Și să existe și tehnică. Iar, și... Da, și după aia am înțeles că jocul ăsta este exact cum îl joci. Dacă îl joci ca pe un joc de noroc, devine un joc de noroc. Dacă îl joci ca pe un joc de skill, de îndemânare, devine un joc de îndemânare. Partea importantă este să nu ajungi aproape niciodată, deși e imposibil, să nu ajungi în momentul în care să fie nevoie de noroc. Uh-huh. Deși face parte din joc, ca din orice altă chestie, cam 10-15% acum unii spun că din cauza apariției internetului care face jocul mult mai dinamic, jucând noi jucăm la o masă 10 ore, 10 oameni, într-o zi ca să trecem în ziua a 2, iar ăștia pe internet joacă într-o singură oră la 25 de mese și dau, au, trebuie să ia decizii rapide și iau decizii pur matematice și da, în probabilitate. De calcul, cartea asta cu cartea asta, în ce probabilitate poate să aibă cartea aia și cât la 100 pot să câștig. Și dacă el are 30-35%, el bagă banii. Rulează într-o singură sesiune, într-un weekend, 25.000 de euro. Dar el are în mediu Die, pe acești 25.000 de, de euro între 2.000 și 3.000 de euro câștig. Uh-huh. Deci practic el bagă 25 și iese cu 28, pierzând odată când o lovește, iese cu 500.000 sau cu 1 milion, După care îi joacă din nou, asta înseamnă că trebuie să ai un bankroll care trebuie să-l gestionezi în funcție de câți bani câștigi, câți bani îți permiți fiecare joc. De exemplu la Praga, plec acum pe 6 cum am spus, sunt, e un festival de poker, cel mai mic turneu este 220 și cel mai mare este 100.000. Deci de la 220 nu intrarea, uh-huh. ai 1100, 2200, 5300, 10.000, 25.000, 100.000. Fiecare după putere și după ăia care joacă la nivelul ăla înalt, vorbind de 100.000, 25.000, 10.000, sunt jucători care cu asta se ocupă, sunt profesioniști. În zona asta mai vin și amatori care vin să se distreze și există posibilitatea să te califice online. M-am pățit și eu de atâtea ori că nu cred că, după câte mă cunoști că aș da eu 5.300 să mă bag la o masă de poker să-mi iau unul în... Și ce nu înțelege lumea că nu se joacă cu banii. Cumpăratul locului la masă are o valoare. De exemplu, plătești 1.000 de euro și din ea 1.000 de euro tu primești 30.000 de fise pe care trebuie să le gestionezi până rămân ultimii 9 care împart majoritatea sumei adunată. 1000 de oameni, ori 1000 înseamnă cât înseamnă. Din ăștia, 150 intră în bani, iar uh, locul 1 ia uh, 12% din valoarea totală. Iar restul se împart la cei 150 care au rămas. Deci, dintr-o mie, sunt 850 de oameni care pleacă acasă fără niciun ban. Aici, doar știința de a rămâne în continuare în joc. Da, da. Este ca într-un business. Ai o sumă de bani, Ai niște cărți și trebuie să gestionezi suma ta de bani, să știi când să o pui pe toată în joc, când să te retragi dintr-un business prost, când să vezi dacă cumva mai merge și trebuie să nu uităm că e un joc în care sunt 10 oameni, sunt 52 de cărți, fiecare primește câte două cărți, deci la 10, 20 au ieșit, au rămas 32 de cărți și se vorbește într-o ordine anume, prin pariuri, singura legătură cu pokerul de fapt este că valoarea cărților este dată de poker. Chintă royală, care da. uh, uh, full, culoare, uh, chinta normală, trei bucăți, două perechi și așa mai departe. Iar de fiecare dată când ai două cărți în mână, tu decizi să vorbești participând la jocul care începe cu o sumă obligatorie de pus jos, decizi să joci în funcție de cărțile tale. Iar fiecare jucător care își permite să joace, își declară într-un fel cărțile. E ca la Whist ca la Bridge, când trebuie să spui câte mâini duci. De fapt, la fiecare mână trebuie să decizi dacă duci mâna sau nu. Și dacă tu ai o carte, cărțile cele mai mari sunt A și Popii, Damele și așa mm-hmm. mai departe, combinațiile între ele iară sunt foarte bune și dacă sunt 20 de cărți date și au rămas 32 și tu faci o primă licitație, că e o licitație, un bet, și se mai pun 3 cărți, cărțile pe care le-ai avut în mână, care au fost bune, nu mai sunt bune. Mm-hmm. Pentru că au apărut cărți care ar putea să-l facă pe celălalt mai bun. Și dacă tu continui jocul cu el și mai se întoarce o carte, jocul se poate complica. Dacă tu ai fost foarte bun până atunci, altul care a așteptat și a știut sau a înțeles, <coughs> poate devine vine și mai bun și este ultima carte care poate să schimbe definitiv tot jocul și ce este, dacă te-ai uitat de asta o ia și se gandesc câte un minut două, trei, cinci și de asta aruncă alți jucători da, îi aruncă pentru că îi pune în imposibilitatea de a plăti pariul. Uh-huh. este un joc 100% de foarte mulți matematicieni joacă acest joc foarte mulți fost jucători de bridge care e suma cea mai mare pe
0: care ai câștigat-o
1: din poker? se transmite și la fisc? Uh, nu cred Nu, uh, nu uh, Din păcate Nu putem să ascundem nimic Există o biblia jucătorilor de poker Se numește Hand on Mob Și toate câștigurile la turnele live Sunt trecute acolo m deci, a din păcate da.
0: <laughs> Nota serioasă Asta da. a fost bună știi? Da. Uh, Din păcate, orice jucător
1: care joacă un turneu Are veniturile declarate Și dacă tu nu, nu, nu-ți declari veniturile Pe care ți le declară aia Tu intri în... Uh, partea din România e proastă pentru că noi nu putem să ne uh, socotim investiția, pe când în America fiecare jucător își face, am jucat atâta, am costat atâta, am pus hotelul, am pus tot, mi se retrag. În wow, România okay. e o lege proastă în care se impozitează veniturile. Veniturile mele de până acum sunt de 600.000 de dolari din poker în 6 ani de zile. Uh, venitul real cred că este undeva la 15% din suma asta mm. pentru că de ei am jucat în continuare și am jucat și au fost foarte multe tuneluri în care m-am întors cu degetul în nas uh-huh. e, Dar asta înseamnă și banii de hotel Și de transport și de nu știu ce și de... Iar multe dintre ele Sunt tunele mari Ultima a fost mare A fost la Barcelona După care a fost la Monte Carlo După care a fost în Bahamas După care a fost la Vegas Și acolo costurile sunt mari Bilete de avion tot Deci practic intră într-un pachet Să nu uităm însă că sunt foarte mulți Care sunt stecuiți Au oameni care dau bani Pentru ca ei, ei să, joace. să joace Și joacă pentru ei Dar ăștia sunt jucătorii care asta fac Joacă 300 de zile pe an, poker din 365. Nici nu știu dacă au chiar două luni de zile. Cred că 330 de zile joacă poker. Eu fac chestia asta la evenimente importante, cum este, este ultimul eveniment european important la Praga, se numește EPT Prag, eu repind Poker Prag, care îți dă posibilitatea să aduni bani, puncte, sunt niște... E, are, câteodată are câte un... Cât un are asemănarea cu turneul de tenis, pentru că dacă eu, de exemplu, mă calific online și ajung acolo, nu mai plătesc cei 5300 pe care trebuie să-i plătesc, uh-huh. că i-am calificat din turnee de 16 dolari care mă duc în turneul de 105, care mă duc în turneul de 530 sau cum sunt uh, pe jump acolo și altul vine și plătește banii, uh-huh. dar dacă nu s-a calificat, el trebuie să joace acolo calificările la fața locului și el până începem noi turneul la mare, el are în fiecare zi calificări, dacă nu vrea să bage bani. Uh-huh. Și când intră, s-a calificat, că sunt mulți băieți deștepți, dar i-a după ce a jucat patru zile. Deja creierul e varză și intră da. la cinci-a zi. E ca un jucător de tenis care a trecut de calificări, intră pe tablou principal la Roland Garros, e, are deja șase meciuri și vine ăsta mare care e cap de serie și joacă din prima. Există uh, diferențe. Nu e și cu asta închei despre poker mă uitam mult cum se gândesc cu oamenii la început eram atât de prost că mă gândeam la ce să mă gândesc, să pare că mă gândesc pentru că știam că se dar eu deci nu știam la ce să mă gândesc la mine erau lucruri simple, bă, da. astea sunt cărțile am, n-am, bag, nu bag, poate vine ceva și vedeam pe ăștia că se... și mă gândeam, mamă, ce dacă? să mă gândesc, acum să pare că mă, mă gândesc, gândesc. Da. acum însă, de multe ori am nevoie de, acum se joacă cu timebang, trebuie să arunci un că nu, dura prea mult jocul este uh, pentru rotițe și ca să mi și justific acest uh, viciu, am citit că este pe locul 3 la jocurile care uh, încet, uh, uh, cum opresc Alzheimer sau lips, Da, da, da. Ai da, da. că în permanență rotițele merg. Pe ea,
0: străine, matematică și, și a... poker Da, și poker <laughs> Uh, poți să povestesc la final apropo de chipzuința ta, ca să nu zic zgârcenii, să povestesc de prima noastră negocieri. Cred că e și singura. Nu, de fapt, am mai avut după aia, dar nu da, da, este
1: antologic, mă, cu Radu, da, ai fost da, cu Radu. Da, când sau? eram cu Isac, da. Este, da. Absolut, deci poți să povestesc, să, da? da. Am toate variantele. Povestești și de Radu, și de tine, și de Bobo care a asistat. Deci... Bobo nu era atunci. A auzit-o de la voi, înseamnă. Nu, a auzit-o de la noi, da. da.
0: Deci era distanța, eram eu cu Radu Isaac, da, în nu mai știu, făceam de un an da, ceva la de genul, deco, ne... În îndecol TNB da. și ți-a plăcut ție așa de noi și ai zis, bă, eu vreau să vă ofer vă un contract și aveai așa o gumă în gură și ne-ai prins pe noi doi la ieșire așa și stăteai sprijinit de bar noi stăteam unde erau mesele aia deci era o distanță cam de aici până în cameră așa și te-ai sprijinit de bar și ai zis a, muzica în surdina, așa la nivel 15-20% și ai zbă, bravo, mi-a plăcut, îmi place. Vreau să vă ofer un contract aici cu decum. și m-am gândit la niște sume așa. De exemplu... Da? Hai, mă duc uh, și vorbim săptămâna viitoare Vă gândiți Și ai plecat Și eu cu Radu am rămas încântați acolo Că tu nu știi a rămas a rămas acolo și eram dă te mea că ne-a băgat chișo. Și stau cu Isac așa și încântați Ne uităm unul la altul și zice Isac Bă, tu ai auzit ce suma a zis? Și eu am zis, nu, am crezut că ai auzit tu Că erai mai aproape Băi, n ai lăsat ca pe, efectiv n ai făcut atunci ca pe m Să-mi ceram. What the nu, fuck nu. Cum ai reușit să faci chestia aia? Că n-am vorbit niciodată de treaba asta Băi,
1: știam că trebuie să crezi presiune Uite, de exemplu, acum am vrut să-l rog pe Naumovici Să vină să joace într-un spot Pe care îl fac cu Andrei pentru Crăciun uh-huh. Și mi-am dat seama că am greșit Pentru că l-am rugat să vină doar la final Eu inițial vreau să-l chem pe el este Secret Santa, se numește. Uh-huh. Moșul vine peste uh, niște corporatrici care, care își dau și zic, ce-i, mă, ce faceți mă? ce-i asta? pe cine cineva învăța mă, păi eu fac și era cu scandal și se făcea toată treaba și l-am rugat să vină la final să zică, el moșul să zică, ce faceți mai aici? Și eu să-i spun, e, făcea și noi o reclamă, păi vă, vă pricepeți la reclamă măcar că Mi-am dat seama că de fapt Trebuie să-i spun că vreau să joace Eu l-am chemat doar la final Pentru că, de fapt, pe mine nu mă interesează nici să joace în final Ci doar să vină să vadă studiul lui Andrei Asta era scopul la... Știi că dacă vrei să ceri unuia 10.000 de euro în Îți să ai spune Coai, dă-și mi-o 100.000 Bă, n-am, poate 10.000 Bine-mi, hai
0: Cam asta e Deci tu ai spart
1: geamurile la sala palată Concluzie, da Băi, și dacă n-am spart, acum eu trebuie să spun că am spart am Ce face? Îți mulțumesc mult Dan și eu. Mă bucur și m-am simțit foarte bine cu tine Mă cu tine. bucur